0: Yo quiero, quiero decirles que estoy muy contento por estos días eh, Pese a muchas circunstancias que les voy a contar más adelante estoy muy contento Porque he escuchado muchos testimonios, muchas respuestas de parte de Dios eh, Con varios que he hablado también en esta semana me han dicho Oiga Dios me ha respondido en esto, eh, esto que le he estado pidiendo a Dios ha llegado y, y yo creo que eso se, se debe en alguna parte a esa promesa que recibimos, esa palabra que recibimos hace algún tiempo. No sé si ustedes recuerdan esa palabra, yo no la he podido olvidar y no la he podido olvidar porque es con mi esperanza más grande para este año. Y es que se ha dicho en este altar que este es el año de ver las promesas cumplidas. Sí lo creemos, ¿no? Creemos que este es el año de las promesas cumplidas. Y yo he visto cómo el Señor ha estado hablando y ha estado contestando estas pequeñas o grandes o enormes eh, respuestas y la verdad que me llena de entusiasmo y de alegría en un momento de verdad que lo necesitamos. Y esa palabra promesas, promesas, ha estado taladrando mi corazón con mucha, mucha fuerza. Y es así como Dios me llevó a una historia fascinante en la Biblia. Eh, esta es la secuela de la predica de Julio el viernes, quienes, quienes vinieron en, el viernes lo sabrán Y eh, quiero que me acompañen a, a, a encender su Biblia A abrir su Biblia En el dispositivo que la tenga Vamos a leer la Reina Valera esta mañana Y le voy a pedir por favor que Esté súper concentrado en esta lectura ¿ok? Vamos a buscar Deuteronomio 9 Del 1 al 6 Este es el, el primer eh, texto que vamos a leer y cuando usted lo tenga ya, cuando esté preparado, dígame amén por ahí donde esté. Deuteronomio 9, del 1 al 6. ¿Listo? He escuchado solo un amén. Eso, gracias, gracias. Mire que por allá atrás pasamos más calor que aquí adelante. Y aquí adelante están como muy tranquilitos, no sé. Vamos a ver si el Espíritu Santo los, los, los agarra ahora. Me van a acompañar. Por favor, en la lectura, ¿ok? Dice así, Deuteronomio 9, del 1 al 6. Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a poseer naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes, amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, los hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento. Y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anak? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti con fuego consumidor que los destruirá y humillará delante de ti y tú los echarás, los destruirás enseguida como Jehová te lo ha dicho no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios lo haya echado delante de ti diciendo por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arrojará delante de ti no por tu justicia, ni por tu rectitud de corazón entrarás a poseer la tierra de ellos Sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arrojará delante de ti Y para confirmar la palabra de que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla Porque pueblo de duro servir eres tú ha llegado el anhelado día, ¿no? Están ya a un tiro de piedra de ver el Jordán. Ha sido una promesa muy muy luchada, ¿no? Quienes, quienes lo han estudiado dicen que han tardado 40 años hasta llegar allí. 40 años. Y está y está a punto de cumplirse. Esa promesa que están que, que lucharon tanto, que parecieron tanto, está a punto de cumplirse. El pueblo está expectante, está maravillado Está asombrado, está ansioso Quiere ya cruzar Pero también yo creo que hay alguna parte del pueblo Que está temeroso Que está reservado Que está un poco desafiado también Tuvieron que pasar tanto Tuvieron que caminar tanto eh, Ocurrieron tantas cosas en este viaje Pero por fin están allí Están allí, están viendo al Jordán están las grandes murallas de los anaseos a la vista, que se divisan desde el otro extremo, pero ya, han llegado hasta allí. Esta es una primera parte, estos son los ojos de Moisés viendo la situación. Y quiero que ahora me acompañe en Josué 3, del 1 al 5. Y... Eh, le pido por favor que no cierre la, la pestaña de Deuteronomio Porque vamos a, a seguir leyendo Deuteronomio Entonces si puede abrir otra pestaña en su navegador o en su dispositivo eh, Josué 3 del 1 al 5 Y vamos a ver la manera como otra persona Desde otra perspectiva y desde otra situación Ve esta misma circunstancia Y leemos Josué 3 del 1 al 5 Dice Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de tres días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, los levitas sacerdotas que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcha marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir». Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino Pero entre vosotros y ella habrá distancia como de dos mil codos Y no os acercaréis a ella Y Josué dijo al pueblo Santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros Le pido por favor que deje esto, estos dos textos Deuteronomio 9 y Josué eh, 3 como lo vemos son dos versiones de la misma situación, una versión, la, primer, la, la segunda, la de Josué, está dando la directriz de cómo voy a pasar, la manera de cómo voy a transitarlo, ¿no? ¿Qué va a ocurrir desde el momento en que digamos ya salir a correr? No, tienen que ir con unas pautas. Y la primera historia que leímos, la de Deuteronomio, se refiere a lo que va a ocurrir después de pasarla, ¿sí? Entonces en, en el mismo momento se dicen dos cosas diferentes Encontramos que el pueblo tiene una situación que anhelaba profundamente ¿no? Son 40 años de espera Pero también encontramos una situación de cansancio Una situación de agotamiento, una situación quizás de desánimo Y aparte de eso como que en Deuteronomio no te dice como listo vas a recibir la promesa No, Deuteronomio dice vas a cruzar pero cuando cruces lo que te vas a encontrar es más trabajo todavía y entonces es como, no es como vale, listo, he llegado y ya me voy a relajar no, porque ahora toca trabajar más delante de ellos, como nos dice Deuteronomio van a encontrar pueblos más poderosos, más numerosos con más capacidad militar, mejor alimentados mejor resguardados y había por supuesto un desafío enorme Quizás el desafío más grande que hasta ahora se han tenido que, en que enfrentar des después de recibir su promesa. Pero había una cosa clara. Estaban a punto de recibir su promesa y ellos lo sabían. Y les cuento a manera de testimonio personal que no ha sido una temporada fácil en mi casa. Ya, ya saben ustedes que el micrófono para mí es como el polígrafo, ¿no? Que me saca las verdades aunque, aunque no quiera decirlas, aunque me avergüencen, pero ¿qué le vamos a hacer? Hemos tenido muchas flaquezas en casa. Eh, se nos ha tocado mucho la salud, eh, se nos ha tocado mucho la economía, el área laboral también ha estado ahí más o menos. Y lo voy a, lo voy a dejar ahí para no preocuparle a usted, para que no... No entré en preocupación. Y les voy a confesar que delante, de, durante un tiempo incluso dejé de ver Instagram. Porque me estaba contaminando muchísimo y estaba viendo cómo los demás amigos, compañeros, etcétera, estaban pasando unas vacaciones increíbles por este tiempo. O sea, lugares paradisíacos maravillosos. Y yo aquí en Madrid eh, sudando a más no poder con golpes de calor, oleadas de calor durísimas, eh, tampoco puedes llegar a refrescarte a la casa porque no hay aire acondicionado, no, no tienes con qué sentarte a una terracita para que te dé un ventilador así, te chispee unas gotitas, de agua, no hay nada y, y claro tú dices como eh, voy a dejar de ver un poco Instagram Claro, no, no era sano tampoco ver Instagram cuando cada semana tienes que ir al médico, tienes que hacer recorridos, tienes que volver a, a visitar hospitales y dices, Uf, ya, ya, ya no más. Y yo estoy seguro que aunque ustedes no me lo digan, algunos también se identificarán conmigo. Y yo sé que muchos de nosotros a veces perdemos la mirada en lo, en lo eterno y lo ponemos en lo momentáneo. Y es allí donde Instagram nos juega una mala pasada. Como por ejemplo, cuando el pueblo de Israel está ahí aguantando calor y está pasando stories y ve arroba al canario por allá en Ibiza, en una playa. O ve al fereceo, arroba al fereceo en Marbella, por ejemplo. Uy, qué, qué dolor, ¿no? O ve, por ejemplo, arroba al amorreo allá en La Coruña, por ejemplo, comiendo delicioso que se come allá. Claro, esas cosas afectan, esas cosas duelen. Y entonces el pueblo está así. El, me, el, el pueblo ve del otro lado que del otro lado hay mejor comida, que del otro lado hay lugares, digamos, más agradables, que la gente se ve más robusta, más grande, ¿no? Que hay abundancia. Y entonces ya, ya ustedes estarán suponiendo hacia dónde se iba mi, la discusión interna de mi corazón. Y es que. Hacia... Yo, yo estaba recordando esas cosas que el Señor había prometido, esas cosas que, que, que sí que sabía que iban a llegar, pero que eh, a mi modo de ver estaban tardando, están, están tardando. Y que no han llegado y yo me planteaba en mi corazón, ¿qué podré hacer yo para acelerar la, la llegada de esta promesa? ¿Acaso estoy haciendo yo algo mal, Señor? Que seguramente sí, porque pues, mi, mi apellido me precede, ¿no? Yo antes de todo meto la pata y después el resto, <risa> siempre. Como también lo hizo el reino, el, el pueblo de Israel, también procuró acelerar la llegada de la bendición y lo hizo de una manera eh, eh, tal vez imprudente, tal vez inoportuna, la hizo también bajo angustia, la hizo incluso buscando alternativas de deidades y de otros dioses y de otros ídolos, ¿no? Cosa que enfadó muchísimo a Dios y que seguramente también, en lugar de acelerar la llegada, la atrasó. Y es así como por estos días el Señor encontró una manera muy creativa de hablarme. Casi nunca Dios me habla cuando estoy trabajando porque mi, mi trabajo es bastante neurótico. Y llegó un momento, pocas cosas me disgustan tanto que las herramientas que yo uso para trabajar no funcionen bien. O sea, que no funcione bien el internet, guau, no saben cómo me pone. O que el ordenador se ponga lento, o que algo esté falto de batería, o lo que sea, no sé. Eso me pone a mí neurótico. Y estaba yo en mi trabajo esta semana, eh, me encargan un nuevo proyecto, y yo empiezo como todo contento con esa ilusión del nuevo proyecto, como, ah, me gusta esto que me están contando, seguro va a salir algo muy bien. Y empiezo yo a descargar materiales, y mi ordenador aparece el nombre de la predica me apareció en el ordenador memoria insuficiente vaya mensajito infernal por dios, no sé si ustedes están en esos grupos de whatsapp que envían y envían videos, fotos, audios y que de repente el, el, el móvil se calienta y echa a arder porque ya no tiene donde más guardar cosas pues haga de cuenta eso en mi trabajo yo no tenía, yo tengo muchos lugares donde almacenar eh, información y yo tengo que generar mucha información muy pesada también y no tenía donde ni siquiera guardar un archivo de Word no tenía un solo espacio para guardar un arrocito parado entonces eh, me tocó hacer varios viajes a la oficina me tocó ir a mirar la manera de cómo conseguir más espacio de almacenamiento comprar lugares en la nube, en fin y eh, no saben de verdad lo que, lo que yo estaba enfadado esta, esta semana Y cuando me ocurren esas cosas realmente yo empiezo a... Digo, listo, tengo que eliminar cosas Pero no sé si a usted le pasa en el móvil que cuando se pone a eliminar todo le parece importante y dice como, es que si este videito lo borro y bailo, necesita otra señora, otro señor por allá. O, o esta foto de mi sobrino, de mi papá, de mi abuelo, quién sabe si alguien me la pregunta y yo ya después no la tengo. Así. Entonces yo decía, no, no, es, es, es que esto no lo puedo borrar, es que esto tampoco. Y las cosas que sí podía borrar eran cosas insignificantes, eran cosas que no significaban una... Espacio liberado suficiente como para que yo empezara a trabajar y ustedes no me van a creer pero yo sentí como la voz de Dios me decía revise bien revise bien échele otro, o, o, otra pasada eh, busque bien y quizás lo que crees es que es importante tampoco lo es tanto y en su lugar le está robando espacio importante a cosas que realmente sí iban a ser provechosas. Y es verdad, en esos discos duros, en ese ordenador me estaba aferrando a cosas viejas, me estaba aferrando a cosas que, que, que en ese momento estaban siendo inservibles, que no tenían ningún provecho y que poco a poco cuando yo iba eliminando decía como, oiga sí, Vea que esto sí, sí, tenía, sí estaba cargando mi disco, vea que esto sí está liberando espacio. Incluso me di cuenta que mis espacios de almacenamiento estaban llenos y repletos de cosas que quedaron sin conclusión. Cosas que se empezaron, pero no se terminaron. Empecé a ver cosas que, que no funcionaron, que no tuvieron ningún, ningún efecto... ...incluso estaba repleto de ideas que no llegaron a nada... ...que siempre fue un intento de algo... ...y que por lo general estas carpetitas y estos archivos... ...eran las cosas que más estaban ocupando almacenamiento... ...en lo que yo necesitaba... ...y fue inevitable para mí comparar esta situación... ...con lo que ocurría en mi corazón en ese momento... ...fue inevitable para mí comparar esa situación y estaba yo encontrando respuesta en estas palabras de Deuteronomio y de Josué y si hacemos una pequeña similitud, un pequeño paralelismo el pueblo estaba recibiendo un nuevo proyecto estaba recibiendo una nueva tarea estaba a punto de, de, de generar el emprendimiento quizás más importante que iban a tener Dios los incluye en sus planes aunque Él ya lo tenga todo preparado Dios los incluye en sus planes y les dicen, vengan, trabajen conmigo y Dios les da tareas, les otorga, les encomienda labores y además también les reclama algunos resultados entonces nos damos cuenta que sí que hay como un paralelismo y es muy bonito Dios porque les estaba haciendo suya también la victoria o sea, Él podía hacer como punch, listo, chao se, se fueron esas murallas ya está pero Dios los, los hacía partícipes de esa victoria, les, les decía como ustedes van a ganarse esta victoria conmigo aunque él no necesita ayuda obviamente pero Dios se da cuenta que en el corazón del pueblo se estaban alojando y se estaban albergando, habían cosas que estaban ocupando el almacenamiento y esas cosas podrían ser como esos sentimientos esos pensamientos, esas emociones que quizás les eran motivo de fallar en algún momento Dios identifica que ellos cargan en sus, en sus corazones esos pensamientos, esos sentimientos por ejemplo de autosuficiencia, de vanagloria porque Dios es muy insistente, ahorita lo vamos a volver a leer se da cuenta que esas experiencias que los habían apartado y que los habían extraviado en el pasado, seguían ahí aquellas cosas y aquellos proyectos aquellas carpetas que ellos empezaron a construir para acelerar la bendición, seguían ahí y entonces eh, esto no lo vamos a leer, pero si usted tiene curiosidad esta historia luego lo lee en su casa eh, a continuación de Deuteronomio 9 desde el versículo 7 Dios le empieza a hacer un listado a su pueblo de todas las veces que le fallaron a él entonces le dice, ¿usted se acuerda cuando hizo esto? ¿Usted no se le olvide cuando me hizo esto? ¿O usted qué viene a decirme acá si usted hizo también esto? Le hace un listado como unos 10 versículos en los que le, le dice las veces que le fallaron a Dios y que esas veces estaban siendo todavía como guardadas y hospedadas y, y alojadas en esos espacios de almacenamiento. Entonces estas actitudes permanecían en su corazón, seguían en su corazón seguían ocupando espacio de almacenamiento y seguramente cuando le, Dios les entregara el nuevo proyecto iban a fallar, iban a fallar porque no tenían donde guardar ese proyecto, no tenían espacio, su corazón estaba atosigado y cargado de unas situaciones y unas experiencias que realmente para esta nueva oportunidad podría llegar a ser trágico porque la, la promesa y el desafío que se encontraba era un desafío mayor y Dios me decía algo a mí en ese momento y creo que también fue lo que intentó decirle Dios a su pueblo en ese momento y es, una vez entras a la promesa a la bendición encuentras desafíos mayores y diferentes, porque quizás hay como un pensamiento de decir como, yo espero que Dios me bendiga ya, 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 ya y cuando me bendice ¿qué tal que no sepa yo qué hacer con la bendición? ¿qué tal que la deje guardada? ¿qué tal que se me empolve que se me quede ahí guardada? Y quiere, quiero que me, me ayude otra vez a leer Deuteronomio 9, el versículo 5 y el versículo 6. Y va a haber la insistencia de Dios para hablarle a su pueblo y repetirle esta, este mensaje. Dice, no es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Dios las arrojará delante de ti para confirmar la palabra que... Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Empieza el versículo 6. Por lo tanto, debes saber que no es por tu justicia que Jehová Dios te dará esta buena tierra para tomarla. Porque pueblo de duros serviceres. ¿Qué significa de dura serviz? De cabeza dura. De testarudo. Terco. Eh, desobediente. En fin. Dura serviz es como, entienda, así. A, mi abuelo me hacía así, ¿eh? Mi abuelo David. Él él tenía las uñas muy largas y no nos hacía así, sino así imagínense el dolor y las uñas de los abuelitos que ya son uñas con bastante calcio ahí acumulado y es que cuando estamos a puertas de, bendecir, de recibir esa bendición, cuando estamos a puertas de recibir esa promesa caemos en un vicio insano caemos en el vicio de creer que eso que estamos a punto de recibir es porque nosotros nos lo, nos lo ganamos algo hicimos para que Dios nos premie, ¿sí? A veces creemos que eso que estamos a punto de recibir es porque nos lo merecemos. Porque incluso nosotros con nuestras propias habilidades, con nuestros propios méritos, algo nos condujo hasta allá, hasta recibir la promesa. Y Dios se da cuenta como de, a, a estos hay que dejarles claro un par de cositas antes de entrar allí. Y Dios en estos dos versículos nos advierte y nos dice... No es por tu justicia, no es por tu rectitud. ¿No te quedó claro? Listo, te lo digo en el otro versículo. No es por tu justicia ni es por tu rectitud. Algo quería eliminar Dios en ese momento de ese espacio de almacenamiento. Algo había guardado en los corazones que no debería estar ahí para el momento de cruzar. Y empiezo yo a entender que nada es por mi sabiduría, que nada es por mis logros, que nada es por mi propio conocimiento... Y que como menciona la palabra, tiene que quedar claro que no es por mi justicia, que no es por mi rectitud. Y lo que realmente está probando Dios es la capacidad de confiar, de creer, de obedecer. Eso es lo único que está reclamando Dios en ese momento. Esa es la tarea que les otorga, les dice, obedezcan, crean, confíen, tengan fe. Es decir, todo lo que se sale de ahí... Todo, todo, todo lo demás sobre, Absolutamente Lo que tiene que quedar en el espacio de almacenamiento es eso Y Dios me empieza a hablar así metafóricamente Y me dice Es que la primera generación Que no logró pasar Quizás no liberó ese espacio de almacenamiento Quizás se quedó lleno de eh, de, de cosas que no concluyeron De intentos Quizás se quedó lleno de maneras de cómo acelerar la, la llegada de la promesa Y nos damos cuenta que, que quizás cuando Dios tenía ya listo el momento de darles la promesa se dieron cuenta, Dios se dio cuenta que no tenía un lugar donde guardar ese nuevo proyecto Se quedó quizás con ganas de, de darte algo que tú no tenías donde guardar y quizás esa, esa primera generación, esa primer camada que sale de Egipto muere con un disco lleno y con una memoria insuficiente de derrota, quizás y si usted me lo permite quiero, quiero formularle algunas preguntas o quiero formularnos en plural algunas preguntas ¿Y qué, qué va a pasar cuando Dios se acerque a mi corazón? ¿Encontrará espacio suficiente para guardar sus sueños, sus anhelos para mí? ¿Será que cuando se acerque el momento de la promesa y quiera dejarnos algo, ¿encontrará espacio para dejarlo? ¿Encontrará Dios ese espacio para dejar su promesa, para dejar el cumplimiento de esa promesa allí? Aparte, ¿qué estoy haciendo yo ahora que está a punto Dios de bendecirme? ¿en dónde está puesta mi confianza en este momento? ¿acaso mi confianza está puesta en mi trabajo? ¿acaso mi confianza está puesta en mi profesión? ¿en mi familia, en mis padres o en mis hijos? quizás mi confianza está puesta en mi negocio en mi propia habilidad, en mis ideas? Y esta última pregunta me la hizo Dios certeramente y me dijo, ¿de qué está lleno tu corazón? ¿Qué tienes guardado en tu corazón? Me pregunta Dios, ¿hay cosas que yo debo desechar de ese corazón? ¿Hay cosas que necesitas eliminar de tu corazón? Bueno, cuando yo empecé a responder estas preguntas realmente me preocupé preocupé porque la mayoría de las respuestas de estas preguntas no eran seguramente lo que, lo que Dios esperaba en ese momento y supe que mi corazón guardaba muchos planes que salían de mí, salían de mi propia fuerza de mi propia sabiduría empecé a encontrar esos planes que, que salían de mi propia cuenta me di cuenta incluso que había empezado a, a a emprender tantas cosas sin finalizarlas empecé a darme cuenta también que estaba lleno mi corazón de intentos fallidos estaba lleno mi corazón de, de frustraciones eh, que quizás intentaba llenar con, con el esfuerzo de mis propias manos y, y por eso me estaba sintiendo agotado porque estaba haciendo tanto en mis propias fuerzas, ningún tipo de beneficio, que al final eso cansa. También incluso encontré esas incertidumbres y preocupaciones que ocupan incluso más espacio de almacenamiento en el corazón. Cuando tú tienes una preocupación o cuando, está, cuando algo te acecha de esa manera, eso incluso empieza a contaminar el resto de cosas que tienes guardada en tu corazón y se vuelve como lo único que piensas en lo único que inviertes tiempo y empiezan a, empiezan a aflorar esos sueños frustrados empiezan a, a salir eso eso mismo que incluso sentía el pueblo de Israel eso mismo que en su propio corazón cuando hicieron la introspección porque el pueblo, yo, yo quiero que no se olviden de esto el pueblo como dice Josué Estaba a punto de entrar a un lugar Que no conocían A un lugar totalmente intransitado por ellos Y obviamente Si a ti te dicen Usted tiene que ir a tal lugar Y no domina la geografía de ese lugar Pues tiene riesgo a perderse Obviamente Entonces quiero otra vez Que para que usted se despierte Busque Josué 3 3 y 4 Y Vamos a leer estos tres versículos que ya hemos leído antes. Y mandaron a mi pueblo, al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Imagínense lo que hace Dios y, y les dice Estos versículos, este par de versículos me, me recordaron una revelación Que Dios me dio hace algunos años En este versículo Que yo creo que usted se lo sabe de memoria Quizás no sabe la cita bíblica textual Pero usted se lo sabe de memoria Estoy seguro Está en, está en Salmo 119 105 Y este Salmo dice Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¡Guau! Wow. Ese, ese versículo a mí me encanta. Y me encanta más cuando supe la interpretación de lo que quería decir David en ese momento. Se lo voy a explicar rapidísimo. ¿Saben ustedes que antiguamente los caminantes y viajeros, cuando les tomaba la noche, cuando les agarraba la noche en el camino, en el, en el trayecto, fijaban su rumbo en una estrella, en la estrella que más se destacaba? a la cual llamaban lumbrera, esa era la lumbrera. ¿Se acuerdan la historia de los tres sabios magos, no? Que le decimos como los tres reyes magos. Ellos estaban dirigidos justamente por una estrella, por una lumbrera. Así, es igual, así hacían los, los viajeros experimentados, los caminantes experimentados, fijaban su viaje en una estrella y decían, listo, yo siempre voy a caminar en dirección a esa estrella. Pero emprendían su camino, pero a su alrededor seguía oscuro, entonces ellos cargaban unas lámparas de aceite Que cargaban pues a una altura determinada Pero esa lámpara de aceite no iluminaba el camino Esa, esa lámpara solo tenía como un metro y medio de radio de iluminancia de Es decir, lo justo y necesario para iluminarme el siguiente paso Y cuando Dios me explicó eso Yo supe Esa es la manera que que Dios quería hacer con su pueblo le fija una promesa una lumbrera y le dice, hacia allá se tiene que dirigir pero seguro usted tendrá temor seguro usted desconocerá el camino, es normal, nunca ha transitado por ahí, yo le voy a iluminar el camino, pero no se lo voy a revelar todo porque quizás se distraiga porque quizás haya algo más atractivo o para tus ojos haya algo más atractivo en el camino y te, y te desvíes Dios solo te dice te voy a iluminar el siguiente paso Es decir, que a medida que yo vaya avanzando Dios me va iluminando otro poquito, otro poquito Lo único, lo justo y necesario para iluminar el siguiente paso Y es lo mismo que Dios estaba haciendo con nosotros Marca una promesa, marca la lumbrera Y nos da su palabra, su presencia Para iluminar el siguiente paso Quiero que me acompañen al versículo 4, nuevamente, para que veamos esa, esa comparación. Dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por lo cual vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Dios conocía perfectamente el temor que podía transitar en nuestro corazón, que podría estar alojado en nuestro corazón. Dios conocía que esto podía ocasionar, que estos temores estaban ocasionados por el desconocimiento del lugar, de lo diferente de, del camino y por eso él marcha primero no te, no te lanza a los leones no, te dice yo voy primero yo marcho primero y en la marcha él conduce a su pueblo siendo esa luz a su camino mostrándonos la ruta y la velocidad adecuada si mezclamos estos dos pasajes de Deuteronomio y Josué que como ya hemos, nos hemos dado cuenta tienen dos objetivos distintos narrando la misma historia podemos concluir que en el momento en que Dios da la promesa deberá este pueblo andar por un camino intransitado por un lugar que no, que no se conoce y en donde quizás tengamos que aferrarnos con más fuerza a Dios Tengamos que aferrarnos con más fuerza a esa lámpara que ofrece luz a nuestro camino. Imagínense ustedes donde el caminante eh, suelte esa lámpara en la mitad del camino. No sabe hacia dónde ir, se va a tropezar con un montón de cosas, se va a generar heridas, se va a ir por abismos. ¿Quién sabe usted qué se encuentre por el camino? Sin esa lámpara, sin aferrarnos a esa lámpara, sin aferrarnos a esa luz... Nuestro camino va a ser imposible de transitar No difícil, imposible de transitar Dios conoce también la intención de nuestro corazón Y sabe que como dice Deuteronomio, Somos de dura cerviz, Somos testarudos, somos tercos Eso es una gran virtud que tenemos todos desde el pueblo de Israel Realmente nosotros hemos sido adoptados con todo y eso Y de eso quizás no nos deshagamos fácilmente, ¿no? Seguro seguiremos siendo testarudos Seguro seguiremos siendo algo tercos Algo soberbios, algo desobedientes Pero por eso justamente Él marcha delante de nosotros Él marcha Y dice Josué que tienen que dejar Más o menos una distancia de dos codos Dos mil codos se traduce más o menos en un kilómetro Ahí aproximadamente Y deja esa distancia porque dice Oiga, no puede ir más rápido que yo no puede hacer nada para acelerar la, la llegada de la promesa. Tiene que seguir mis pasos. Tiene que seguir de, detrás de donde yo le estoy marcando la ruta. No puede saltarse el arca. No puede quedarse del arca. Tiene que guardar esa distancia. Aparte, de como hablábamos antes, no solo marca el camino, sino me marca la velocidad que debo, en la que debo andar. Si el arca se detiene, yo me detengo. Si el arca avanza, yo avanzo a su misma velocidad. Y yo quiero decirte, Iglesia, que es el momento de, de que nosotros vayamos a la velocidad que Él nos indique. Es el momento también de guardar ese kilómetro de distancia. Muchos aquí nos estamos cansando, Iglesia, nos estamos cansando por hacer las cosas en nuestra propia fuerza. En querer andar más rápido de lo que anda el arca. En querer que nuestra lámpara ilumine más allá de lo que de verdad debemos conocer. Yo sé y siento... Que para él asegurarse que nosotros lleguemos a esa, a, esa, a esa promesa, él va a marchar primero pero te, te pido y me digo a mí que por favor no aceleremos ese proceso porque vamos a retrasar la llegada antes de, de hacerla llegar más rápido yo quiero decirte también que él es quien va a marcar el ritmo él es el que va a fijar nuestros ojos puestos en la luz, esa luz que va a a revelar el siguiente paso yo también quiero decirte que por favor no te distraigas en lo que encuentres por el camino que olvides por un momento los temores y las prisas porque Él está marchando primero confía en que Él está marchando primero, confía en que Él sigue iluminando tu camino y quiero, quiero repetirte lo mismo que repitió eh, Dios a su pueblo en Deuteronomio que decía no es por tu justicia, no es por tu propia rectitud a mí me pesa decir eso porque soy un hombre que le cuesta mucho creer afortunadamente tengo a mi lado una mujer que es tremenda columna de fe pero me cuesta creer y me cuesta creer que yo no tengo que trabajar para conseguir algo me cuesta creer que cuando me bendicen me siento como mal como no me lo gané con mis fuerzas y estoy siendo testarudo de dura serviz estoy siendo terco delante de Dios al final Él cumplirá su promesa te aseguro que Dios no me deja vergüenza en esto, que Dios cumplirá su promesa en su tiempo, a su velocidad y en su ritmo. ¿Qué es lo que... No, no es gracias a nosotros, no es gracias a lo que nosotros hagamos, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué sí podemos hacer? Nosotros lo que sí podemos es confiar en su fidelidad, ¿sí? Obedecer, creer, tener fe... y también de vez en cuando debemos hacer como una pequeña introspección para que cuando Dios llegue con la sorpresa de la, de la promesa cumplida encuentre espacio suficiente para dejarla ahí debemos hacer esa, esa revisión porque con seguridad nos vamos a encontrar sorpresas así como las encontré yo con seguridad vamos a encontrar esas experiencias esos pensamientos esos deseos, esos sueños que nacen muy míos que siguen ahí que siguen ahí robando un espacio que más adelante va a ser importante Periódicamente debemos someter nuestro corazón a los deseos de Dios A las velocidades de Dios, a los sueños de Dios, a las promesas de Dios No olvides esa promesa de Dios porque va a ser la lumbrera en tu camino De vez en cuando también debemos tener una desintoxicación Porque si sí, nos cansamos, nos agotamos Desocupar ese espacio valioso para que Dios deposite el cumplimiento de su promesa y eso iglesia, eso necesita de fe, de creer y de confiar como les decía antes, es quizás lo único que podemos hacer quizás debemos soltar eso que tenemos guardado yo sé que nosotros tenemos cosas en nuestro interior que quizás nos da miedo soltar o díganme los que son papás, ¿cómo, ¿cómo nos cuesta soltar un hijo? ¿Cómo nos cuesta decirle a Dios, es más tuyo que el mío? ¿O cómo nos cuesta soltar nuestra, nuestro trabajo, el fruto de nuestras manos? ¿Cómo nos cuesta decir, de ti depende mi sustento, de, de ti depende que mi nevera esté llena, que mi alacena siempre tenga contenido? ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta a veces cuando nos duele algo en nuestro corazón decir eh, yo, yo ya no puedo hacer más para mejorarme, estoy en manos de Dios? Nos cuesta. Y eso está guardando un espacio en nuestro corazón que está ocupando el espacio que debería ocupar la llegada de su promesa. Y con el respeto de todas las presentes quiero invitar a la mujer más hermosa en este recinto a que me acompañe aquí eh, ya algunas estaban así no, lo siento, lo, me refería a Jelly. y quiero invitarla a ustedes tranquilos que tenemos autorización pastoral para hacer todo esto Quiero que... Que hagamos algo, pero quiero contarles algo antes. Uno de esos días, uno de esos días de mucho desánimo, uno de esos días de... Concretamente no uno de esos días, el día en que nosotros salimos del hospital de una intervención que le tuvieron que hacer de, de urgencia a mi esposa. Estuvimos tres días en el hospital, los tres, eh, David, Jelly y yo Y tú del hospital sales reventado o no Los hospitales Cansan y cargan No sé, obviamente yo sé Qué es el ambiente espiritual de un hospital Pero somos muy susceptibles A esa carga espiritual de esos hospitales Salimos reventados Llegamos a la casa arrastrándonos Aunque realmente Estuvimos, estuvimos muy cómodos Y eh, los tres añorábamos estar en casa Llegamos, nos cambiamos Como que ay, nos despojamos de todo eso Ni siquiera sacamos las cosas que teníamos en las maletas a, Le arrancamos a la ropa a David Porque estaba muerto de calor Lo tendimos ahí en un tapete Y de repente la princesa pone al, un playlist ahí de adoración Que hemos creado juntos Y, y empieza a orar Pero era una, una oración sencilla una oración tranquila, una oración como light. Les digo light porque cuando Jelly arranca a orar, eh, la gente, bueno, no no, no las voy no te voy a hacer mala publicidad. Pero, pero la, la oración empezó a cambiar de tono, empezó a intensificarse un poco de repente Dios eh, puso en el corazón de Yeli dar gracias por lo que habíamos atravesado y yo la miraba y le decía Uah, qué, qué impresionante dar gracias después de una intervención como la que tuvo la incomodidad, el dolor y ella empezó a dar gracias y la oración empezó a cambiar más y empezamos a sentir como Dios estaba hablando a nuestro corazón estaba hablando a nuestro corazón y nos decía claramente aguanten un poco más Resistan un poco más, sean fuertes un poco más está, Algo está a punto de llegar Era un momento donde nuestra confianza estaba decayendo Donde nuestra fe estaba debilitada Donde todas esas circunstancias le estaban fa pasando factura a nuestra fuerza A nuestra propia fortaleza física La adoración se fue intensificando Se fue intensificando más Y el Señor llenó este salón con su presencia impresionante nos repetía una y otra vez que su fidelidad siempre ha estado y yo quiero repetirte iglesia otra vez que recuerdes las veces en que has visto la fidelidad de Dios y nos repetía no se rindan, no se rindan, aguanten un poco más falta poco, crean, obedezcan, tengan fe, confíen y nos lo decía por medio de, de esta canción
1: amada iglesia si pueden cerrar sus ojos y sumergirse y pensar en todo lo que están agradecidos a Dios por su fidelidad porque él es bueno amada iglesia y piensen y, y puedan adorar junto conmigo con esta letra preciosa Dios de Abraham eres Dios que cumplirá cada pacto hasta el final una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer a pesar de la fuerte tempestad firme estaré y aprenderá este corazón confiar en
0: todas las veces que ha palpado esta fidelidad tenga eso en su memoria mientras escucha esta canción
1: it's Yo te alabaré. Grande es tu fidelidad Amén
0: Esta canción se llama Promesas Y ha sido el himno de todo este tiempo en nuestra casa Ha sido la herramienta que Dios ha usado para sostener nuestra fuerza Y por eso queremos regalarla si tú ahora te estás identificando con algo que está robando tu atención, tus pensamientos, si estás identificando que ese esfuerzo que tú estás imprimiendo en las cosas o la confianza que quizás está, estás invirtiendo está ocupando demasiado espacio en tu corazón, Dios te dice que ese espacio que estás invirtiendo va a ser más productivo en sus manos. Yo quiero decirte que con, su, con seguridad su gracia, y su misericordia actuarán como habilitadores como despojadores de esas cosas que tú vas a entregar. Porque te repito, iglesia, la palabra que se dijo en esta en este altar llegará. Porque Dios promete y cumple. Asegúrate que en el momento que esa promesa llegue, tu corazón tenga suficiente espacio para albergar esa promesa, esa bendición pero también los siguientes desafíos también los siguientes retos que esa bendición trae entiende que para recibir esa promesa necesitas tener espacio suficiente necesitas olvidar necesitas dejar atrás cosas inservibles necesitas dejar de pensar en tu propia habilidad en tus propios méritos incluso deja atrás los intentos fallidos deja atrás esas esas frustraciones, esas metas que no llegaron a concluirse Esos pensamientos de derrota Para recibir la promesa necesitas dejar atrás esa vieja manera de hacer las cosas El Señor me dice que dejes de hacer las cosas de la misma manera en las que la vienes haciendo Recordemos que la primera generación Se invirtió en la religiosidad en los ídolos y quizás esas son las cosas que Dios quiere dejar libres en esta mañana. Deja de hacer las cosas incluso de las maneras como aprendiste en otro tiempo, de tus padres, de tus abuelos, de otras congregaciones. Las nuevas experiencias traen también nuevos mandatos y necesitan tener espacio suficiente en tu corazón. Entiende, Iglesia, que para recibir esa promesa solo necesitas... Esto, solo necesitas creer Confiar Obedecer Y permanecer
1: Yo con Anclada estoy en Él, mi esperanza firme, nunca me fallará. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él, mi esperanza firme, nunca me fallará. Yo confiaré Anclado estoy en Él, mi esperanza firme nunca me fallará.
0: ¿Qué tal si nos ayudan a repetir este coro? Es muy sencillo, es muy sencillo. Este coro dice justamente que yo confiaré en Cristo, mi esperanza y mi confianza están puestas en Él, Él es mi esperanza firme, estoy anclado en Él usted intente declarar esto también con tus palabras
1: yo confiaré en Cristo anclado estoy en Él mi esperanza firme nunca me fallará yo confiaré en Cristo
0: Anclado estoy en
1: Él Mi esperanza firme Nunca me fallará Yo confiaré en Cristo Anclado estoy en Él Mi esperanza firme nunca me fallará, yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él, mi esperanza firme, nunca me fallará. Amanecer y noche, ser yo te alabaré
0: Grande
1: es tu fidelidad, amén
0: Señor hoy te entregamos todo eso Señor que tú has recordado en nuestro corazón esta mañana Quizás han aflorado, aflorado en nuestro corazón cosas que estaban muy escondidas Que estaban muy alojadas allí, muy en lo profundo pero dice tu palabra que solo tú conoces esa oscuridad y esa profundidad de nuestro corazón gracias Señor, gracias por revelarlo, por sacarlo a la luz tu luz que es tu palabra, tu luz que nos revela el camino tu luz que es nuestra guía, tu luz que es nuestra velocidad, tu luz que es nuestro camino hoy aceptamos Señor que tenemos que soltar y que dejar y olvidar y destruir todo aquello que nos has mostrado para que esa promesa cuando llegue, porque llegará, tenga suficiente espacio en nuestro corazón para que llegue a ser una bendición. Hoy te entregamos, Señor Jesús, nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón. Hoy te entregamos nuestros propios sueños, nuestros propios deseos, los entregamos ante ti, Señor, para recibir los tuyos. Para recibir los tuyos que son buenos, que son agradables, que son perfectos hoy te entrego a ti Señor Padre Santo mi familia, te entrego mis hijos te entrego mi esposa, te entrego mis padres Señor que aunque duela te los entrego a ti de nuevo Señor, te entrego mi trabajo te entrego Señor mi profesión te entrego el fruto de mis manos Señor, te lo entrego a ti porque pondré mi confianza en ti Pondré mis ojos sobre el autor y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús. Pondré mi confianza en Él y esperaré y caminaré detrás de su presencia, detrás del arca, guardando esa distancia sin intentar saltarme en procesos, sin intentar ir más rápido de lo que tú quieres que vaya. Déjame ser sensible, Señor, a tu palabra, a tu voz. Déjame ser sensible, Señor. A eso que quieres enseñarme a cada paso, Señor. Gracias Dios, gracias por hablar de esa manera a la iglesia, Señor. Gracias por traer esta palabra, Señor, que yo creo en mi corazón que fue oportuna. Hoy yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que reavive, Señor, eso, esa promesa, Señor, que esa lumbrera se haga más clara, más visible, que se haga más tangible, que esa lumbrera ilumine tan fuerte, que no pueda distraerme, que no pueda desviarme Señor, recuerda esa promesa recuerda, tráela otra vez, taládrala en mi corazón, márcala en mi brazo Señor que siempre esté presente esa promesa, porque no fallarás, tú cumplirás Señor, tú cumplirás
1: en Cristo anclada estoy en Él mi esperanza firme nunca me fallará yo confiaré en Cristo anclada estoy en Él mi esperanza firme estoy en él mi esperanza vive te alabas grande es tu fidelidad a mí gracias Señor porque tú siempre has sido eres y serás un Dios fiel gracias